0: Радио Алан. Здесь говорит народ.
1: Всем привет! Сегодня мы поговорим с киноведом Александрой Поршневой, членом Фирпресси.
0: Фирпресси? Да,
1: это международная организация кинематографической прессы, насколько я знаю. И поговорим о кино, о том, как будущее кинокритики в Казахстане, вообще что это такое и с чем это едят. Александр, здравствуйте. Всем привет,
0: здравствуйте. Очень приятно, благодарю за приглашение, очень интересно поговорить с вами сегодня.
1: Как вы вообще стали членом Ассоциации кинокритиков и там же членом Ферплесси? Как вы попали в это?
0: На самом деле это вот большой, наверное, момент удачи. Я вообще всегда говорю, что мне очень везет по жизни. Мне везет на события, на людей, на коллег... Мне везет, в принципе, в профессии. Вот в 2017 году на Международном кинофестивале Евразия я впервые приняла участие в качестве члена жюрифи пресси. Меня пригласили. Меня пригласил непосредственно Клаус Эдер. В то время он возглавлял Федерацию кинопрессы. И с того момента завязалось тесное сотрудничество с Федерацией и... По сей день я состою в ней, очень э, чему рада, благодарна и чем очень э,
1: горда и что ценю. Вот э, вообще просто, если так посмотреть, кинокритика в Казахстане остается делом ну, узкой прослойки людей. И в принципе, как киноиндустрия, состоит ли проблема в том, что в основном все пишут на русском языке, а на казахском контента меньше или или какие-то другие проблемы.
0: Я хочу сказать, что вообще вопросы кинокритики, и киноведения, это, конечно, разные категории, но, тем не менее, специализация общая, да, кино, киноведение, кинокритика. Это вообще такой вопрос очень болезненный, с одной стороны, с другой стороны, очень закономерный. Просто давайте подумаем о том, что наши, нашему независимому кинематографу всего лишь там каких-то будет 30 лет. Давайте подумаем о том, что профессиональная школа киноведения, казахстанская профессиональная школа киноведения, появилась только в конце 80-х годов. И основал ее и начал вести эту школу мой мастер Баужан Нагербек, один из самых видных кинокритиков, киноведов вообще нашего Казахстана. И представьте, вот 30 лет, да, и 100 с лишним лет кино, истории кино. А теория кино, она начала развиваться, в принципе, от под начало истории кино, потому что многие известные режиссеры, многие родоначальники кинопроцесса, вообще кино, они были еще и очень большими теоретиками. Я не говорю там уж про Эйзенштейна, Пудовкина, про Довженко, да, про Дигувертова, каждый из них имел свои манифесты, имел свои точки зрения кино. Ну так вот, нам всего лишь 30 лет. И, конечно же, нас еще очень мало. Несмотря на то, что вузы ежегодно выпускают огромное количество профессионалов в сфере кино, мало тех, кто остаются в профессии, потому что, опять же, здесь очень такая комплексная большая проблема в том, что, к сожалению, сегодняшний кинопроцесс наш отечественный до конца не осознал значимость, на мой взгляд, вообще кинокритиков и киноведов, и, к сожалению, также до сих пор не умеет с ними взаимодействовать. Пишущих на казахском языке, ребят, очень много. Я знаю, что у Жургенова э, очень большие группы казахоязычных киноведов, кинокритиков. У нас в Казахском национальном университете искусств, здесь в нур тоже выпускаются группы казахоязычные. Нет, я думаю, что это не вопрос языка. Я думаю, что это вопрос времени. Рано или поздно мы естественным путем должны прийти к тому, что настанет качественное и количественно Сначала, конечно, количественно, нас и так уже больше, да, но качественно. Надеюсь, что скоро мы к этому результату придем.
1: И интерес сам у аудитории, у зрителей начнет возрастать именно к критике. Да, я думаю, что это случится. Видите,
0: критик сегодня – это такая многозадачная и сложная профессия, потому что критики не только пишут, критики показывают кино – Критики говорят о кино, критики даже снимают кино (笑) о кино. Я думаю, что просто вот со временем настанет тот момент, когда киноведов, кинокритиков станет больше, и они станут во все свои сферы, и тогда... Это же ведь такой очень взаимосвязанный процесс, да? Вот если не давать, грубо говоря, зрителю выбор, то он будет смотреть одно и то же. И, соответственно, нельзя будет говорить, а вот... У нас зритель не смотрит авторское кино. Ну так давайте мы его будем делать, снимать хорошее кино. Или там критики будут говорить, что нас не читают. Давайте больше писать. Все это, это все очень просто. Ты э, даешь что-то, получаешь в обмен что-то тоже, да, в обмен получаешь внимание, интерес к профессии. Э, Это, я думаю, что принципиальный такой профессиональный вопрос, о котором вообще нам как критикам, как ведом стоит задуматься, что мы сделали для профессии.
1: Были ли случаи, когда к вам обращался режиссер или сценарист с просьбой оценить его фильм или его сценарий?
0: За исключением, наверное, каких-то студенческих работ нет. Но вообще нужно сказать, что многие специалисты кино, в, том, ну, в первую очередь режиссеры, да. И... Я не говорю про сценаристов, потому что у нас очень... Это такая больная тема в кино, у нас очень мало киносценаристов. В основном сценарии пишут сами режиссеры, поэтому нет, режиссеры не обращались. Это для них очень больно всегда слышать что-то... Что-то... Критика. Да, что-то о том, что что не так. Поэтому, в принципе, это тоже одна из из частей проблемы о том, что... что происходит сегодня с критикой. Многие режиссеры и продюсеры отрицают это. Отрицают вообще критику как факт, отрицают пользу критики. И во многом я думаю, что это связано с какими-то личными амбициями и с вот этим болезненным ощущением о том, что а вот что скажут про мой
1: материал? Нет, вот он же замечательный, как и я. А вот вообще, насколько важно для режиссера иметь, ну, быть критичным к себе? И считается ли это вот, не знаю, Наверное, может, это именно то, чего не хватает нашим режиссерам, То, что вот -вот признание каких-то там, допустим, своих ошибок и желание их исправить, вот критичности к самому себе? Я считаю, что критичности к
0: самому себе в принципе сегодня никому, ну, всем не хватает, точнее. Ну, то есть это то, о чем я всегда у себя в голове держу, что нужно любить не себя в профессии, а профессию. Нужно любить не себя в кино, а кино. И тогда, я думаю, тогда и возникает вот этот какой-то внутренний двигатель о том, что ты делаешь вообще в кино, да? Ну вот, для чего ты здесь? Что ты хочешь сказать? Стоит ли твоя работа внимание? Стоит ли делать какие-либо вещи? Даже вот с точки зрения себя, опять же скажу, я очень много думаю перед тем, как что-либо написать. Действительно ли это необходимо? Действительно ли это нужно? Не раню ли я случайно чьих-то чувств? Не испорчу ли я все? И вот эти, мне кажется, вот такие душевные терзания ⁇ это нормальный вообще абсолютно процесс, который должен быть у каждого профессионала всегда внутри происходить и вообще, в принципе, должен быть в голове у, у каждого профессионала.
1: Спрашивают себя постоянно ничего. или да. я делаю? Да, да
0: спрашиваю себя постоянно вообще о том, что я делаю и для чего я это делаю. И каковы mm-hmm. истинные причины того, что я делаю? Хочу ли я э, реализовать свои какие-то личные амбиции? Или я, условно говоря, хочу сделать что-то ради искусства. Или я делаю что-то для того, чтобы заработать деньги на то, чтобы потом
1: сделать что-то стоящее. Угу. А вот вообще перед написанием статьи вы выстраиваете какой-либо план, там схему, или вначале вот просто идет само спонтанное желание что-то написать, а потом уже вот думать? Но вообще по-разному на самом деле,
0: все зависит, от, все зависит от материала, Есть какие-то и от идей, конечно. Потому что есть какие-то идеи, которые ты вынашиваешь очень долго, и естественно у тебя уже в голове формируется какой-то план. Вообще у меня, конечно, такой очень, наверное, странный стиль, стиль написания, стиль работы, я все долго ношу в себе. Мне тяжело работать структурно, блочно, ну, разбивать свою работу Поэтому в любом случае, как правило, это если это не эссе, то, как правило, это планирование очень жесткое, очень четкое планирование в голове Если это эссе, да, я могу сесть и
1: написать это так, как, как душа захочет, какой будет порыв Вот вообще у кинокритики вот именно в формате текста есть э, будущее, если можно грубо так сказать, потому что сейчас человеку легче посмотреть какой-нибудь там обзор на YouTube, и там еще можно не не брать во внимание там качество или так далее. Просто люди там, если не хотят о чем-то узнать, они такие, о, там новое видео на YouTube у моего любимого киноблогера. Бэткомедиана. Да, или там бэткомедиана, я пойду в этот. А вот люди в то же время сидят, на сайтах пишут рецензии, статьи, И и так далее И вот на это не такое большое внимание обращают Я уважаю
0: работу и блогеров э, в кино И уважаю работу, несомненно, тех, кто пишет Э, В чем, на мой взгляд Ценность Ценность в том, что вот письменная кинокритика, она все равно останется, ну, как это сказать, во времени, на дольше, наверное. Потому что э, кинокритики, которые ведут блоги, подкасты и так далее, они делают очень важную работу. Они, э, помимо того, что популяризируют э, мнение кинокритиков, они еще и привлекают э, вообще внимание читателей, зрителей, да, если мы говорим о, о блогинге. Или видеоподкастах Они привлекают внимание зрителей к работе серьезной академической критики Потому что академическая критика, конечно, она больше построена на письменном материале, на письменной работе И становится таким пластом, да, плацдармом для построения каких-то теорий, истории, кино и так далее Потому что это описательный процесс, по сути Если это хорошая критика, конечно, профессиональная Поэтому я думаю, что да критика в письменном варианте будет существовать и будет существовать настолько долго, насколько человек будет долго читать вообще
1: в целом что-либо. А вот вообще есть еще там люди, которые допустим приходят в кино из других сфер, там, журналистика например, да, и как правило эти люди потом тоже решают там писать свои лицензии с, с кинокритиками, и вот считаете ли вы, что образование кинокритика это вот база, которая прям нужна, потому что человек сколько бы фильмов он ни пересмотрел, сколько бы он там книг не перечитал и так далее, если он не получал какие-то углубленные знания, он не сможет, допустим, стать професси- профессионалом в своем деле. Как вы относитесь вот, так, грубо говоря к журналистам, которые решили там, вау, я буду писать кино?
0: К журналистам, которые профессионально пишут о кино, я отношусь замечательно. Я вообще, в принципе, ко всем коллегам, которые профессионально пишут о кино, отношусь с большим уважением Потому что образование Это тоже такой очень условный момент Все зависит от, от самого человека Ты можешь не учиться в киношколе Но при этом посмотреть И прочитать тысячи книг, фильмов да, о, о теории кино, об истории кино И получить замечательное самообразование Или э, закончить какие-то краткие курсы э, Это... Вот просто стремление к профессионализму Да, наверное, вот больше, наверное, к профессионализму Оно либо есть у человека, либо его нет Вот эта вот профессиональная совесть Она для меня, на самом деле, превыше всего Превыше вообще каких-либо образований В ГИК, я не знаю Казнам имени Жургенова Фому Нью-Йоркская киноакадемия Не имеет значения Главное, конечно же, совесть профессиональная И, конечно, постоянное самообразование Потому что База, да, база, конечно, дают в киновузах, но, по сути, сам-то дальше ты определяешь, куда тебе
1: идти, поэтому тебе никто не подскажет это. вот к вам, как к кинокритику, да, там, допустим, как к члену ассоциации, кстати, на там кино, обращались ли там когда-нибудь, вот молодые режиссер, да, или, может быть, вы сами как-то ищете или там рекрутируете молодые таланты? То есть есть ли работа в этом направлении?
0: Да, мы стараемся это делать с нашим сайтом восьмерка.кз, это независимый сайт о кино, который мы основали пять лет назад, он уже будет 6 <laughs> в декабре. И э, один из итогов такой работы, да, я не могу сказать, что это итог еще, потому что мы планируем и дальше продолжать этот проект. Это фестиваль просмотровый фестиваль кино Он называется не просто кино, извините тавтология, mm-hmm. да. Мы искали интересные работы молодых кинематографистов в сфере короткометражного кино. И в принципе работа с режиссерами она в этом плане интересна, потому что очень интересно, и, мне кажется, важно для самих режиссеров и для нас как для киноведов видеть реакцию зрителя. Нам очень важно говорить о кино со зрителем, а режиссеру очень важно получать какой-то фидбэк о своем фильме. И мне кажется, вот в этом плане у нас очень такая получилась интересная взаимовыгодная работа в творческом плане. Потому что мы фестиваль этот впервые провели в конце ноября, в начале декабря здесь, в Нур-Султане, при поддержке Российского центра науки и культуры. И потом мы повезли программу в Караганду. И в Караганде у нас был полный зрительный зал. Это было удивительно, потому что это короткометражное кино Я надеюсь, что мы дальше как-то продолжим Ну вот, конечно, с карантином мы все встали Сейчас мы какие-то выходы рассматриваем Через онлайн? Да, через онлайн, через э, э, какие-то платформы, возможно Либо через какие-то подборки В общем, придумываем, думаем о формате Но с молодыми режиссерами мы всегда стараемся держаться в контакте Потому что это будущее вообще большого кинопроцесса Не все, конечно Но никогда не знаешь, кто выстрелит
1: Касательно того момента, когда вы отбираете картины на фестивале Какими определенными критериями вы руководствуетесь, когда совершаете свой выбор И чего стоит придерживаться людям, которые, допустим, хотят вам что-то прислать? Ну, что касается
0: нашего просмотрового фестиваля, да, не просто кино То в первую очередь для меня, как для отборщика, важно разнообразие Конечно же, важно качество Качество не только технического исполнения Хотя это тоже очень важно Качество и художественное Насколько это вообще интересно будет смотреть Не только с точки зрения зрительского какого-то интереса и субъективного интереса А в принципе, насколько этот фильм интересен будет в этой программе. Потому что отбирая короткометражные фильмы, ты сталкиваешься вообще с тем, что очень много похожих фильмов, каких-то одинаковых тем. Очень много и очень часто путают короткометражный фильм с социальным роликом. Происходит жанровая, видовая путаница. И вот эти, наверное, моменты определяющие. Ну еще, конечно же, если говорить о короткометражном кино, для меня интересно вообще эта малая форма тем насколько автор может выразить свое мнение вот в этом коротком хронометраже. И чем искуснее это будет, тем интереснее мне будет смотреть. Мне кажется, интереснее будет смотреть всем, потому что в этом вся соль короткометража. Если говорить о каких-то других фестивалях, то отбирая, конечно, какую-либо работу, отбирая программу, выбирая фильмы для программы, ты ориентируешься, в принципе, на философию фестиваля. Для «Непросто кино это в первую очередь показ зрителю и вот какой-то момент диалога. И говорить о том, что это действительно не просто кино. И короткометражный фильм сам по себе как элемент хронометража, да, вот эта короткометражность это тоже не просто, не просто какой-то ролик. А если говорить о каких-то других фестивалях, то все зависит, опять же, я повторюсь, все зависит от философии фестиваля. У каждого фестиваля своя философия, свои направленности, свои тенденции. Каждый год они могут меняться, либо оставаться. И ты выбираешь картины в зависимости от того, какие тенденции на сегодняшний год существуют у этого фестиваля. На что он обращает внимание. Потому что крупные кинофестивали, я знаю, что... Я не работала отборщиком на крупных фестивалях, но это знают все, что у них определенный свой тематический набор. Какой-то тематический, стилистический набор и стилистические требования для кинокартин. Некоторые короткометражные фильмы э, есть в открытом доступе на YouTube, их, в принципе, можно посмотреть, обратившись, опять же, чтобы узнать, что это за картины, обратившись на сайт 8.kz, если мы говорим, опять же, про фестиваль, не просто кино, э, вы можете увидеть список и программу фестиваля, и какие-то картины можно найти в открытом доступе. Какие-то картины закрыты, потому что они продолжают свою фестивальную судьбу или... Э, ну, Продюсер предпочитает не распространять эти картины, потому что у него какие-либо виды потом на этот продукт. Да? Мы планируем сделать э, киноподборки по короткометражному кино с авторскими комментариями от авторов сайта mm-hmm. или от каких-либо других э, кинематографистов, профессионалов своего дела и выпустить это тоже на наш YouTube-канал, либо на сайт непосредственно.
1: Вот вы ищете этих режиссеров среди числа студентов или среди числа людей, которые просто, ну, решили так сами заняться На самом деле вот наш фестиваль, не просто
0: кино, это такая квинтэссенция Мы выбирали работы и выпускников киношкол, киновузов И в то же время, вот поехав в Караганду, мы объявили о конкурсе среди местных жителей, среди карагандинцев, о конкурсе вот на показ То есть мы э, объявили набор фильмов для показа этого фестиваля. Нам присылали, естественно, далеко не э, студенты киношку, работы. Да, Да, абсолютно разные люди, какие-то независимые продакшены, независимые компании, просто люди, которые любят кино и пытаются что-то сделать, что-то снять. И как-то высказаться через это И это было очень интересно Потому что на самом деле в регионах Люди пытаются снимать В этом заключается немножечко такой, Самую малость <связь> Снобизм кинокритики и киноведения В том, что мы обращаем свой взгляд Только на киношколы И обращаем свой взгляд только На м- столицы да, На Алмату и Нурсултан. Но по факту Процесс идет везде И вот это было интересно
1: вы говорили, что вы там берете под проект, выделяете дальше, получается, вы занимаетесь еще как продюсированием этих режиссеров? О
0: нет, 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 я не занимаюсь продюсированием отнюдь. Я выступала в качестве, ну как это, насколько это можно сказать, да, типа программного директора, это называется на больших фестивалях. Mm-hmm. Ну да, скорее всего программщика. Я просто отсматривала картины, естественно, и мы принимали решение о том, возьмем мы эту картину или нет. Если называть показ картин продюсирование, но ну, окей. Но <связывая> это скорее просто, <связывая>
1: э, просто чисто киновеческий такой момент. Некоторые режиссеры в принципе, они только и через фестивали становятся более-менее знаменитыми, потому что там они э, находят сначала здесь э, узкую прослойку зрителей, потом еще шире, шире и так далее.
0: Ну, продюсирование это на самом деле намного шире понятие, чем просто какой-то промоушен. Ну, небольшой промоушен я надеюсь, мы для режиссеров устраиваем. Но... Продюсирование я не могу так сказать о себе
1: угу. в качестве продюсера. Ну, допустим, если у вас есть некий авторитет, как э, кинокритика. Нет,
0: я безусловно порекомендую какие-либо картины. Если меня попросят, если меня спросят, конечно, у меня всегда в голове есть пул картин, которые я могу сказать: вот это, вот это, вот это. Или обратите внимание на это. Но это это, это на самом деле очень распространенная вещь в кинопроцессе, вообще в киноиндустрии. Все друг другу что-то советуют. И я это просто делаю не за деньги
1: а, ну, То есть есть такое, что, допустим, некоторые могут там, там, рецензии или статьи написать за деньги, да?
0: Конечно, но все это зависит от того, либо это издание заказывает, либо это в качестве mm-hmm. промоушена к картине происходит Ну да
1: ну вот, вообще вам, как обычному человеку, да, нравится ли смотреть какие-нибудь простенькие фильмы там, типа блокбастеров или банальных комедий с таким же, ну как вообще вы можете такое смотреть с таким богажем знаний, как у вас? Да очень просто. Мне
0: кажется, что любой кинокритик и киновед
1: в первую очередь зритель. Смотреть все
0: кино. Это интересно. Просматривая какую-то, казалось бы, там, тупую комедию или какой-нибудь слэшер или, я не знаю, триллер, ты никогда не знаешь, может быть, ты встретишь какой-то новый интересный прием. Или ты увидишь что-то. А, это режиссер взял из немецкого экспрессионизма, который там был в начале века кино. Это нормальная такая практика. Ну, вот я смотрю, в принципе, и абсолютно глупые какие-то вещи. Вот... Признаюсь, честно, сейчас я смотрю сериал сверхъестественное. Ну, иногда просто нужно что-то смотреть. Что-то смотреть и, и как-то какие-то вещи просто отвлекают разгружают немножечко глаз и внимание. Какие-то вещи, опять же, интересно посмотреть, потому что вдруг ты там что-то найдешь. Ну и, в принципе, отрекаться снопски от кинопроцесса и говорить, ой, это я не буду смотреть, а это я буду смотреть. Это не интеллектуально, это там не кинематографично, это глупости полные. Если это сняли, если это не откровенный трэш, даже трэш нужно уметь смотреть. Вот, опять же, вот я говорю, откровенный трэш, да, я бы употребила, наверное, что-то другое. Откровенный мусор, да? И то, и мусор надо тоже видеть, потому что среди мусора можно найти что-то интересное.
1: А вот вообще в вашей профессиональной среде часто встречаются люди, которые вот такие являются снобами, которые такие Ой, это слишком, это не так, это не эдак?
0: Ну, э, в основном Я не знаю, к радости или к сожалению Это встречается, наверное, среди академической такой прослойки Понимаете, это дело, принцип каждого человека Кто-то не хочет засорять, как бы засорять свое внимание, свой глаз У кого-то в принципах, допустим, как у меня смотреть всякое Это личное дело каждого, я никого никогда не сужу И употребляя сноб, я не имею в виду даже, возможно, какой-то отрицательный оттенок
1: просто как данность.
0: Да, это просто
1: данность. Просто кто-то... Каждый выбирает по себе, в принципе. Нынешним минстримом кино является так называемый психологизм Станиславского, который со временем вытеснил э, эпический театр э, Бертольда Брехта. Считаете ли вы вообще это хорошей тенденции И какой из подходов кино вам нравится больше?
0: По вопросу Станиславского и театра Брехта, и о том, что что что-то кого-то, кто-то куда-то вытесняет, это очень спорный вопрос, потому что возьмите элементарно фильмы Марвел. Разве это не эпический театр взаимодействия и вовлечения зрителя? Это эпический театр. А если еще учесть, что существует и визуальное вовлечение через спецэффекты, через 3D или какие-то другие технологии, это вполне себе эпический театр. Но разве нельзя сказать, что условно Роберт Дауни-младший где-то не вживается по Станиславскому в своего Тони Старка? Нельзя сказать, что это не Станиславский. Поэтому, мне кажется, на сегодняшний день, как и в принципе в кино, во всех жанрах, видах, но, как в экспериментальном, вообще, в принципе, во всем кинопроцессе, это момент смешения. Если это работает в чистом виде, на идею, на вовлечение зрителя в фильм, в пространство фильма, то пусть это будет эпический театр Брехта. Если это Станиславский, и это тоже работает, окей. Если это Михаил Чехов, и это работает, без проблем. Я принимаю абсолютно любую технику работы с актером или там э, философию работы с актером, или вообще, в принципе, философию, если мы говорим о Брехте, да? философию взаимодействия э, зрителя с, с актером, с данностью э, на плоскости экрана или там в театре. Абсолютно все равно. Если это не работает, то, извините, тогда какие еще могут быть вопросы? Так. Это зависит от результата. В конце концов, важно то, смотрит увлеченный зритель фильм или нет. Увлекает он или нет?
1: Как вы считаете, какой из периодов кино, начиная с его возрождения, является самым влиятельным? И, может быть, какие-то отголоски из того, что уже было, проявляются сейчас?
0: Это очень интересный вопрос, на мой взгляд. В принципе, зарождение кино и появление кино это, — это соль вся. да. И я думаю, что, в принципе, каждый какой-то значимый период и эволюции кино и киноязыка, он на сегодняшний день имеет свое отражение в разных видах и жанрах. Потому что немецкая новая волна, французская новая волна, естественно, в первую очередь французская mm-hmm. новая волна — это, в принципе часть очень большая часть современного развития европейского кино. И если говорить о французской новой волне, то это большая часть развития казахского э, кино, потому что у нас в конце 80-х, начале 90-х было такое явление, которое прозвали «Казахской новой волной». Это Рашит Нугманов, Серик Апрымов и Биржана Мирбаф, естественно, наши известные режиссеры. Если говорить о современных Опять же, триллерах или о современных фильмах ужасов. Например, Джеймс Ван со вселенной э, Астрала. Это же немецкий экспрессионизм. Если говорить о поэтическом документальном кино нынешнем, то это Джон Грирсон. Если говорить о запечатлении, то это Роберт Флайерти. Это тоже начало века. И все настолько просто сегодня взаимосвязано и связано, что я не могу выделить какой-то один... Этап развития кино Все они очень важны На то они и ступени эволюции киноязыка Просто сегодня они отражаются В разных жанрах и в разных видах По-разному
1: что бы вы посоветовали режиссерам, вот сейчас, допустим, казахстанским режиссерам, которые собираются там, снимать свое кино, или, допустим, там, ребятам, которые собираются только прийти в кино, как самую главную мысль со своей профессиональной точки зрения, или, может быть, даже с личной?
0: Я хочу, в первую очередь, наверное, не, не столько режиссерам, сколько вообще, в принципе, всем кинематографистам еще рассказать, как я говорила в начале нашей встречи, что нужно любить кино, а не себя в кино. Нужно любить профессию, в принципе, которой ты занимаешься, а не себя в профессии. Это в первую очередь, это это ну, мое, наверное, главное правило на сегодняшний день, и я думаю, что так и останется, так и будет. Я хочу посоветовать, что касается конкретно режиссеров, я хочу посоветовать не стесняться и не замыкаться. Потому что многие очень талантливые ребята, я знаю, они замыкаются и чего-то боятся, не боятся... Может быть, что их не поймут Они, наверное, боятся непонимания Они, наверное, боятся осуждения Но просто к этому нужно поменять свои отношения Потому что, по сути, если это хороший критик вам высказывает То он не будет говорить это со своей субъективной точки зрения Он будет говорить о кинопроцессе А в общем о кино, о киноискусстве И я хочу еще посоветовать всем нам кинематографистам. Хочу посоветовать того, чтобы мы не забывали о зрителе и о читателе. Mm-hmm. Потому что иногда в погоне за какой-то формой, за экспериментом мы забываем о том, будет ли это интересно, будет ли это полезно. Вот. И я думаю, что вот эти три правила <laughs> я бы хотела сегодня донести до всех.
1: Какое ваше мнение о ремейках и сиквелах? каким-то старым фильмом, возможно, это классика и так далее.
0: Мое отношение кроется в том, вообще, насколько хорош наверное ремейк. Если говорить о ремейке Бекманбетова э, "Ирония судьбы", то на мой взгляд лучше бы его, наверное, не было. При том, что какие бы там замечательные актеры, наверное, не снимались. Все-таки дело кроется в еще и в большом вот что касается ремейков, в первую очередь режиссеров должно э, быть в голове какое-то уважение вообще к первоисточнику. Это в принципе касается еще и экранизаций литературы, потому что экранизация литературы это тоже очень сложно. Я понимаю, что для многих режиссеров ремейк э, это момент эксперимента, наверное, и тоже очень шаткий момент, потому что есть шлейф отношений и истории к, опять же, к оригинальному да, материалу, к первоисточнику, но тут нужно очень хорошо думать. На самом деле, мне кажется, столько в мире э, невероятно интересных историй, что ремейки это ну, немножечко странные вещи такие. Неоправданный взгляд. Да, это, э, это же ведь еще очень... Э, Очень такой специфический момент, вот допустим в Америке, почему они переснимают фильмы, потому что они не дублируют э, европейские фильмы или там азиатские фильмы, поэтому они делают пересъем, как бы свою версию, для них дешевле снять новый фильм, чем э, запросить права на дубляж и дублировать его, вот такой вот странный закон, да, казалось бы. Что касается нашего постсоветского пространства, для меня это странненько. Я сказать. Я отношусь к этому с недоумением, по большей части. Ну, наверное, опять же, по большей части потому, что это получается
1: нехорошо. Как вы относитесь э, к кино для взрослых? Вообще
0: очень интересно то, что недавно, совершенно случайно, честно, честно, совершенно случайно, я наткнулась на подкаст э, в iTunes, ну вот в в общем в айфоне вот эти вот подкасты наткнулась на на передачу с Антоном Долиным, кинокритиком, о кино для взрослых. И он говорил, что вообще по большому счету эта история кино началась вот с этих моментов, с аттракциона, с пошлости какой-то, да, или там с развлечения, с удовлетворения каких-то просто моментов. И в принципе, на сегодняшний день э, и большое кино, художественное кино не брезгует включить какие-то моменты откровенности. Э, поэтому я к этому отношусь просто как к факту, к тому, что это существует, и это будет существовать, наверное, всегда, пока существует человек. Я к этому отношусь просто вот как,
1: ну, есть и есть. Вот так. <смех> Все. Вы, у вас нет знакомых людей, которые рассматривали бы, допустим, такие фильмы с киновической точки зрения. Вообще,
0: я хочу сказать, что существуют книги, монографии на эту тему. Потому что, вот, допустим, итальянский режиссер Тинто Брас это человек, который пришел из большого кино. И потом начал снимать эротические фильмы. И есть куча историй, монографий и, опять же, книг, которые рассматривают истоки, почему появился э, этот вид кино, почему появился этот жанр кино, да, эротических фильмов и э, порнография, почему в какой-то э, из периодов истории вообще человечество стало ну, частью этого нового вида искусства. Поэтому это все рассматривается. То есть хорошая кино, кинокритика киноведения, наверное, богатое киноведение я имею в виду профессионально богатое, оно рассматривает все абсолютно. Поэтому я и говорю, что должно, чем больше кинопрофессионалов будет, тем будет лучше. Потому что все это часть жизни, все это часть простых явлений, которые нас окружают. И в этом во всем
1: нужно уметь разбираться. Mm-hmm. Большое спасибо, с нами была Александра Поршнева Большое спасибо, что пришли к нам на подкаст Спасибо вам, что пригласили Рассказали, ответили на все вопросы Поделились своим опытом Большое спасибо Спасибо вам
0: Радио Алла. Радио идеи, Идеи Достойные внимания